0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 mai, il fait magnifique et à l'image un petit peu de ce parcours de Madalena que j'admire beaucoup parce que c'est un parcours fait vraiment de résilience, de moments des fois plus difficiles mais aussi de beaucoup de succès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Madalena, déjà sur ton passé, qu'est-ce que tu as fait comme formation Oui, bonjour
1: Muriel. bonjour à toutes. Euh, moi, je suis une infirmière et qui est devenue chef d'entreprise et entrepreneur. J'ai toujours été infirmière depuis petite, au final, c'est une vocation qu'on porte en soi, et c'est mon cas. Et mon parcours a, a évolué parce que j'ai toujours eu l'ambition, je crois, sans vraiment l'assumer au départ, d'apporter un changement. Un changement euh, positif à la société et une, une ambition probablement d'apporter un impact euh, d'amélioration dans le système de
0: santé. Et donc là, on rentre tout de suite dans quelque chose de, de profond en termes de perspective parce que souvent, je pose cette question « quel est le why ?» ou l'ambition altruiste des personnes que j'interview. Donc toi, on pourrait dire que c'est vraiment ça, c'est d'apporter une plus-value dans cette société. Oui, complètement. Et quand on décide d'être soignant, et je me demande des fois si on
1: décide parce que moi, je suis née avec cette volonté de soigner. Moi, je dis souvent, quand j'avais trois ans, je disais que je voulais être fémère, Je ne savais pas encore dire infirmière. Et tout le monde s'est dit, ma 3 ans, elle m'a changé d'idée. J'ai eu ma première mallette de médecin, j'ai eu mon premier stéthoscope à la maison, après j'ai eu mon premier microscope. Et puis non, au final, je n'ai jamais changé d'avis. J'étais la petite fille qui coupait dans les magazines maxi les, les petits coins d'astuces santé que je collais dans un, dans un livre que ma mère a gardé d'ailleurs. Et quand on est soignant, on a cette volonté d'essayer d'améliorer le quotidien d'un patient. Et je l'ai toujours eu, je l'ai juste transposé sur une nouvelle compétence qui est l'entrepreneuriat. Je, je ne peux pas faire des choses sans que cela ait un sens, autant pour moi que pour la
0: société, en tout cas à ce stade de ma vie. Alors, comment est venue ces, ces, ces multiples entreprises Parce qu'il y en a déjà une première qu'on va aborder là. Comment ça t'est venu, cette idée de l'entrepreneuriat Tu ne me croiras ou pas euh, c'est la vie, c'est
1: l'opportunité, c'est que j'ai pris les risques et j'ai osé les prendre ces risques. Euh, moi, à un moment donné, j'étais vécue et j'étais remplie de frustration en lien avec mon métier parce que quand on choisit la, la profession d'infirmière et de mettre une blouse blanche, on choisit aussi les valeurs qui l'accompagnent. Moi, j'avais besoin d'être auprès de mon patient, j'avais besoin d'avoir du temps pour lui parce qu'on passe d'une chambre à l'autre. Il y a un patient dans la chambre 312 qui est un patient qui a un cancer, un stade terminal, je vais avoir un patient en 309 qui lui est venu pour une intervention du ménisque. Moi, je dois pouvoir manager mes émotions, les miennes déjà, de passer d'un statut assez important à quelque chose de plus léger, mais de pouvoir laisser, laisser à chacun de ses patients du temps. Mm -hmm. Je me suis rendu compte quand j'ai vu la profession évoluer, il y avait pour moi un grand manque de reconnaissance sur la profession infirmière. On n'était plus sur rentabilité, gestion du temps, diminution des effectifs et j'arrivais n'arrivais plus à vivre avec ces nouvelles valeurs. Je, je, je ne pouvais plus continuer ainsi. Mm -hmm. Donc, j'ai dû prendre une décision. Et je ne savais pas comment l'apprendre, donc j'ai commencé par essayer d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, il y a aussi une réalité. Moi, je suis une fille de parents immigrés, ouvriers. Euh, je n'avais pas de budget. Les salaires d'infirmières sont ce qu'ils sont. Donc, moi, j'ai dû garder un pied actif à 80% dans ma profession pour pouvoir euh, payer ma première euh, reconversion, en tout cas mes premières, mes premières études, qui était le management culturel et social. Et ça, c'était dans, dans ton... ça, Donc, moi, j'ai fait ça, je ne sais plus quelle année, mais en tout cas en 2009, c'est 2008. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que dans ce cadre-là, je devais amener un projet de diplôme. j'en avais pas, je ne savais pas quoi faire. Puis, la vie a fait, c'est là où je parle d'opportunité, que sur mon parcours, je rencontre une infirmière que j'avais rencontrée à mes débuts, quand j'avais 16 ans, Marie-Jovis, qui a une fondation Marie-Jovis à Yandé, donc au Cameroun. Qui a cet orphelinat, mais qu'elle qu gère de façon sacrificielle. Donc, elle, elle prenait son salaire, puis elle l'envoyait, puis elle construisait sa formation ainsi. Waouh! Alors, je lui ai dit, laisse-moi modestement t'accompagner dans ton rêve avec ce travail de diplôme et peut-être t'amener des outils. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un audit managérial et financier de cette ONG. On a développé, enfin, j'ai fait une levée de fonds pour envoyer un bloc opératoire qu'on avait mis en place à Genève, donc un conteneur qu'on remplissait avec le matériel qu'on a réussi à envoyer avec cette levée de fonds en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris ce qu'était le management africain. Parce que quand on est chef d'entreprise, ou tout le monde, quand on est manager, on pense qu'on manage partout la même chose. <rire> c'est faux. C'est ce faux, il y a le management européen, il y a le management ouais. africain, où on doit apprendre à se positionner différemment et accepter certaines façons de faire qu'on n'accepterait pas en Europe. Ouais. On a débloqué ce bloc opératoire et puis on a mis en place ce dispensaire en Afrique. Ce qui permettait de créer un revenu permettant de pouvoir envoyer les enfants à l'école. Wow. Et ma grande surprise, parce que je ne m'y attendais pas, j'ai réussi et j'ai eu mon diplôme avec mention. Waouh, bravo. Et merci beaucoup. Et ça a été pour moi inattendu, mais à la fois ça m'a bouleversée parce que j'ai réussi à me rendre compte que si j'utilisais les outils économiques, les outils managériaux, de bonne façon, je pouvais servir de grandes causes ou servir des bonnes causes, celles qui m'animent. Et là, et c'est vrai que je me répète dans toutes mes interviews clairement, j'avais un gros doute parce que la confiance en moi, j'ai dû la travailler. Je, je ne, ne roule pas les mécaniques. Donc, je me suis dit mais je d'ouvrier, immigrée, je ne suis pas parfaite, je suis une infirmière, je ce papier-là. Est-ce que je peux prétendre d'être à l'HEC Est-ce que je veux continuer l'aventure Et un livre a changé ma vie, qui est le « Mille Sedeïs splendides » de Khaled Housaimi m'a rappelé la chance que j'ai que et que nous avons d'être nés dans un pays libre où l'éducation est paritaire on peut toutes aller à l'école je dis toutes parce qu'en Inde c'est pas le cas dans certains pays la fille n'accède pas à l'éducation c'est que j'ai le choix de vivre la vie que j'ai envie de vivre et la seule chose qui me retient c'est peut-être ma lâcheté ou ma peur de quoi de décevoir de ne pas réussir d'avoir l'impression d'avoir trahi mon milieu j'ai dit « Ok, non, je vais prendre les rênes de ma vie et je vais devenir protagoniste de ma vie. » Et c'est ce qui a fait que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Raphaël Cohen, j'ai dit « Monsieur Cohen, moi je veux m'inscrire à Audace d'Entrepreneurship et Business Development, mais attention, mon projet n'est pas rentable. Mon souhait est de développer une maison de soins palliatifs pédiatriques en Suisse. » Monsieur Cohen, qui a été un grand moteur dans ma vie, m'a dit « Ok, on fonce. » Et je suis rentrée trois semaines après en HEC. Tout en rappelant que malheureusement, euh, bah, comme je disais, je n'avais pas le luxe de m'arrêter. Donc là, j'ai vidé mon compte en banque. Mes dernières économies sont parties euh, pour pouvoir me former. Donc, j'alternais entre mes présences à la clinique et
0: mes week-ends à l'Uni. Et voilà, j'ai vécu cette année comme ça pour, pour obtenir mon base,
1: que j'ai obtenu.
0: Et là, c'était en, en quelle année On en parle de… 2010. 2010. Oui, ouais, ça, ça fait 10 ans. Ben, et en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses, là. En 10 ans, j'ai dû me construire,
1: reconstruire mon identité aussi, parce que l'année 2009 et 2010 a été une année cruciale pour moi. Pourquoi Parce que tout, tout ce que je pensais acquis, la bienveillance, l'empathie, l'accompagnement, tout ça est tombé. Je suis arrivée devant des médecins qui avaient des attitudes machistes à mon égard. J'ai même un médecin qui m'a dit... « Pour qui te prends-tu, Madalena, pour vouloir t'élever dans la société Tu as un job d'exécutante, tu resteras exécutante. » Je vous assure que j'ai serré mes poings et retenu mes larmes. Après, j'ai réalisé aussi que je devais aussi appréhender ma famille. Parce que, ben voilà, je viens ami ouvrier, c'était pour une nouveauté, est-ce que j'étais en train de les trahir Donc, il y a eu cette phase d'adaptation en disant, « Non, j'assume qui je suis, mais j'ai décidé d'évoluer différemment, sans renier. » Où je viens et là la même chose j'ai eu une grosse opportunité dans ma vie euh, j'ai fini ma formation en 2010 je me suis donné six mois pour souffler j'ai fini deux années complètes donc j'ai juste continué à travailler sans formation à côté et un jour je vois une offre d'emploi sur JobUp. parce que là aussi je me disais Adalina, mais qu qu'est-ce tu beau sur marché mais qui veut de toi tu es une infirmière avec un diplôme hec et un un diplôme en management social-culturel, mais qui veut de toi Et j'ai juste répondu à une entrevue par challenge, directrice d'une école de premier secours à Genève.
0: Et c'est là où mon aventure a commencé. Incroyable Et, et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Tu as pris tes fonctions J'ai
1: pris ma fonction. C'est très drôle parce que c'est là où, je, où je, je veux encourager les gens à oser. C'est quand j'ai pris cette euh, opportunité d'aller à cette offre d'emploi, je ne voulais pas ce job, je voulais me tester. Ces gens m'ont vu, puis je me suis dit, j'aime n'aime pas Genève, hein, faut je vais être transparente, je viens de veuver, tout d'un coup Genève, c'est oulala. là là. Je traverse le lac, je les rencontre. Ils me reconvoquent au deuxième rendez-vous. À ce deuxième rendez-vous, moi aussi, Izzy, je me dis, encore un enseignement supplémentaire pour toi, Madalina, garde-le précieusement, ça te servira. Et eh ben non. Ces deux médecins m'ont regardé, ils m'ont dit, madame, le job est à vous. Ma première réponse a été, quoi Vous me confiez votre société Je n'ai jamais géré de société de ma vie. Ils m'ont dit, si, si, on est sûr. J'ai pris le train qui quittait Genève. Je me suis arrêtée à Lausanne, à la clinique où je travaillais. Je leur ai donné ma démission. Trois semaines après, je quittais ma blouse. Et donc, le 31 juillet et le 2 août, je prenais euh, la, la posture de chef d'entreprise devant un ordinateur que, qui était mon pire ennemi à l'époque. Et là a débuté mon aventure de
0: chef d'entreprise tout s'est oui. joué sans réfléchir au final j'ai oui. osé oui. et face aux défis parce que ça a quand même été des défis, des défis je pense, de, tu parles de prendre cette posture, mais comment est-ce que tu l'as incarné, est-ce que tu as fait appel à, à certains outils est-ce qu'il y a d'autres livres qui t'ont inspiré des personnes qui t'ont accompagné
1: alors les premiers temps étaient difficiles parce que il faut savoir que moi, je vivais dans un environnement entouré. J'arrivais le matin dans un département à 7 h quart ou 6h30 où j'étais animée par une des sonnettes d'appels malades. J'étais entourée de collègues. L'ordinateur, c'était l'outil en plus quand on en avait pour taper nos données, mais c'est tout. Là, tout d'un coup, je me retrouvais seule face à mes responsabilités et seule face au fait de devoir sortir des salaires et assurer la pérennité d'une entreprise. Donc moi, j'ai joué plutôt au départ le, le profil bas, comme j'aime le dire. Je crois que j'avais besoin de mon mais pas forcément à l'entreprise. Manquer aux collaborateurs, comprendre leur fonctionnement, comprendre ce, qui, ce dont ils avaient besoin, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'aurais pu apporter et changer. Et ça a pris deux ans pour donner ma couleur à First Man, pour m'approprier mon rôle et accepter que bah, pendant ces deux ans, bah, je n'allais pas être parfaite. Alors oui, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de livres de management, mais au final, j'ai réalisé une chose qui est très importante, une infirmière fait quoi au quotidien Elle manage le quotidien du patient. J'avais des compétences que je devais juste transposer, si je peux me permettre l'expression juste, et transposer dans un... J'ai pris soin de mon entreprise et j'ai pris soin de mes collaborateurs.
0: Absolument, oui.
1: Et deux ans après, j'ai pris mon envol en tant que Madalena, chef d'entreprise. Et l'envol a été pris avec la naissance d'un gros projet qui a, qui a un peu bouleversé aussi mon parcours qui est le livre « Il faut sauver grand-maman ». Tu peux nous en dire un peu plus là Oui, euh, dans mon vécu d'infirmière j'avais un défaut, une qualité ça dépend toujours de quel côté on se met euh, mon iPhone est toujours rempli de chansons de Disney moi j'adore chanter, j'adorerais chanter aux enfants, je trouve que c'est un bon moyen de, de se relationner ouais. moi je me disais mais j'apprends les gestes qui sauvent euh, aux adultes mais ouais. qui s'occupe des enfants qu'est-ce qui apprend aux enfants le numéro 144 donc j'ai regardé sur les, les sites j'ai rien trouvé et au culot encore une fois j'ai envoyé un message à M. Henri et je lui ai dit, M. Henri pourquoi vous n'apprenez pas le numéro d'urgence 144 aux enfants C'est un manquement. Que se passe-t-il Je pensais qu'il qu n'allait jamais répondre. Il a répondu, enfin, son manager au départ, ensuite lui, et depuis là, une aventure, une amitié magnifique est née, parce que ce projet est un projet de livre, ludopédagogique, qui au départ, personne n'y croyait. Mais on a réussi à créer un outil permettant à l'enfant de pouvoir appréhender l'apprentissage 1 du numéro d'urgence et à apprendre déjà comment agir et réagir. L'importance de ce livre pour moi était de pouvoir toucher toutes les générations. Quand on apprend un enfant à lire, on l'accompagne. Et ce livre a été bouleversant pourquoi Parce qu'un simple livre a dépassé les frontières suisses. On s'est retrouvé au Parlement européen, le présenté deux fois. On l'a présenté à l'Élysée et on a rappelé l'importance d'apprendre les numéros d'urgence aux enfants. Donc, voilà,
0: ça a été pour moi l'arrivée à la maturation de mon rôle de chef d'entreprise. Absolument. Et puis, euh, quand je parlais de tes entreprises, c'est que récemment, comme nous toutes et nous tous, tu as été touchée par euh, le Covid. Oui. Qu'est-ce que ça a changé d'abord dans ton entreprise à l'heure actuelle Et Qu'est-ce que ça a aussi suscité et inspiré pour aider les autres, une autre tranche de la population Alors, le Covid a dû bouleverser beaucoup notre quotidien, comme tous. Nous, on a
1: un peu plus impacté quand on est directement au front, on est dans le médical, on voit la réalité des choses, on voit la réalité des, de l'impact du Covid sur la santé. Économiquement, c'est sûr que vous mettez, j'ai dû mettre à genoux mon entreprise, qui est quand même une grande entreprise, un, gros, un grand acteur dans le domaine de la formation du secourisme, puisqu'on forme 14 000 jeune dans le cadre du permis de conduire par année. Mmh. Mais la réalité a fait que j'ai dû me réinventer. Comment fédérer une équipe quand vous-même vous portez les propres angoisses Comment les rassurer quand vous-même vous avez les genoux à terre et de se dire « On va y arriver. Ça va être dur, mais on va y arriver.
0: Mmh.
1: » Et ça a été compliqué, mais j'ai la chance d'avoir une équipe formidable qui a été un soutien qui ont compris les enjeux. On est dans le médical aussi, donc on est aussi conscient de ce qui se passait et on savait pertinemment que la priorité n'était pas le fonctionnement de notre entreprise mais le bien-être du patient et surtout la sécurité de la population. Donc on a cette bienveillance en plus donc on a réussi à se détacher de, du côté pragmatique de mon Dieu, comment va se relever de cet arrêt économique. Et puis à côté de ça moi je travaillais depuis deux ans sur un projet qui est que pédiatre, la première plateforme de télépédecine pédiatrique et dans ce temps de crise, ce qui m'a énormément touchée, c'est la distanciation sociale imposée. Mmh. N'oublions pas que le Covid n'a pas arrêté le fait que les gens qui sont atteints de cancer restent atteints de cancer. Les personnes ayant des problèmes cardiaques ont toujours des problèmes cardiaques. Que les AVC, il y en a et il y aura encore et toujours. Que les personnes de ayant, étant atteintes de maladies chroniques sont toujours atteintes. Le Covid ne les a pas arrêtés dans leur mal ou leur maladie. Mais comment nous, soignants, on peut les accompagner avec cette distanciation sociale Et c'est là où certains pédiatres sont venus me chercher en me disant « Mais vous avez un outil, est-ce que vous voulez ?» etc. Et là, j'ai dit « Ok, on y va, go !» J'ai travaillé nuit et jour avec des équipes formidables à mes côtés, que ce soit de Pulse Medica à Ipsos qu'à l'équipe comme derrière moi, debout sur la table. Une équipe qui s'est engagée humainement qui ont osé me suivre dans cette folie, de se lancer en temps de crise, à remonter le projet et à le finaliser plus vite que prévu, et de sortir cette plateforme. Cette plateforme a avait comme ambition de répondre à un enjeu de santé publique, de pouvoir suivre les enfants. Pourquoi Parce qu'on a aussi beaucoup réalisé qu'avec la distanciation, les parents n'osaient plus aller au cabinet, ce qu'on comprend. Mais qu'on voyait que certains pédiatres, il ben, y a des patients un peu tard, surtout les asthmatiques. Avec cet outil, avec la vision, vous avez vu l'impact de la vision dans, ce, dans cette situation de confinement, on peut évaluer objectivement le patient et on peut dire aux parents, là, on a besoin de vous voir. là, on peut gérer ensemble. Et le, le, la plateforme que dit le pédiatre est sortie un 2 avril 2020 dans le but de venir en aide aux familles. Ouais. Ce projet, j'ai voulu qu'il reste bénévole pour plein de raisons parce que je ne crois pas à l'opportunisme en temps de crise, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Et c'était ma façon à moi de contribuer à cette crise exceptionnelle, unique que, que le monde vit. C'est certes une contribution modeste,
0: mais à ma façon, j'ai voulu répondre présente. Oui, je crois qu'il n'y a, a pas de contribution. Enfin, c'est une contribution dans l'absolu et moi, je te, je te dis bravo parce que Merci. Et ça répond à un besoin, évidemment, mais d'autant plus essentiel, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens se posent des questions sur leur propre santé à l'heure actuelle, les risques qu'ils prennent, mais d'autant plus par rapport à, à nos enfants, on est prudent hein, et, et il faut pouvoir euh, avoir l'accès aux, aux bonnes expertises. <rire> voilà. Vous gardez le lien. Oui. Euh, Est-ce que tu peux juste nous redire aussi dans le cadre de FirstMed combien d'employés tu, tu gères là, à l'heure actuelle Oui, là je manage 88 personnes mm -hmm.
1: depuis le début du trimestre. On est une équipe de 100 personnes plus ou moins. Euh, C'est un management compliqué en état de confinement, mais extraordinaire parce que j'ai beaucoup appris à manager au niveau en, en qu'entrepreneur nomade. Oui, et la chance d'avoir des collaborateurs investis qui sont vraiment ma réussite et ma fierté. Ça, je peux vous dire en tant que chef d'entreprise.
0: Qu on, qu on les salue, on les honore. Euh, et puis, donc, tu parlais de 14 000 personnes qui sont formées, mais tu m'as aussi mentionné la certification. Oui, c'est que dans le cadre de Forcemen, je suis
1: certifiée à plusieurs niveaux. J'ai une reconnaissance fédérale au niveau de l'Office fédéral des routes. Donc, je suis habilitée à former dans le cadre de l'obtention d'un permis de conduire en Suisse le premier secours, donc le premier secours à la première étape du permis. Donc, par année, nous, on certifie 14 000 personnes environ. Oui. Cette année, ben voilà, c'est déjà une autre étape. Et puis, à côté de ça, on est certifié au niveau du Swiss Resuscitation Council, qui est l'organe fêtier des normes de réanimation en Suisse au niveau professionnel, qui permet pour nous de certifier les secouristes d'entreprise. Puisqu'il faut rappeler que le SECO, donc le département de l'économie, Édite des recommandations pour les entreprises, pour avoir des secouristes d'entreprise. Je profite de ce moment pour vous rappeler que l'urgence n'arrive jamais au bon moment et au bon endroit. Et que le vrai protagoniste de la chaîne de premier secours, ce n'est pas nous en blouse blanche, mais c'est bien vous. Vous êtes la première personne à agir. Vous êtes la première personne à pouvoir enclencher la chaîne de premier secours. Et rien qu'appeler le 144, c'est agir. Et nous, c'est notre mission. Et à côté de ça, je... ça c'est les deux mandats de First semaine. Et dans le cadre de la petite enfance, nous formons des professionnels du domaine de la petite enfance. Ils ont un devoir de réponse, ils doivent savoir agir au plus juste. Même si avec l'enfant, on ne parle pas d'arrêt cardiaque. Mais surtout, surtout des désobstructions, des voies respiratoires, l'étouffement. Et puis ma volonté a été de démocratiser ces gestes. Et on a monté des cours de premiers secours urgents chez l'enfant, permettant aux parents ou aux grands-parents d'acquérir les bons réflexes à avoir. Donc voilà, pour FirstMed.
0: Oui, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je voulais aussi poser cette question euh, que, que je pose à chaque fois. Hein. Euh, quand tu as eu peut-être des périodes plus difficiles, des preuves de difficultés, euh, quelles sont les ressources dans lesquelles tu vas puiser C'est une question très pertinente, mais à la fois très difficile. Euh,
1: je, je me suis construite de ces ressources-là. Je vais être transparente, les deux dernières années qui viennent de s'écouler ont été deux années vraiment très compliquées pour moi. Et c'est là où j'ai réalisé que j'étais capable de me relever euh, de chaque coup que j'ai reçu et que je vais continuer à recevoir, la vie va continuer à m'en donner. Mais j'ai surtout réalisé que c'est ma posture mentale qui fait la différence. Je reviens à ce que je disais au départ, dans la vie on a le choix de se contenter, d'accepter de répondre aux carcans de la société, d'accepter de plaire à tout le monde, d'accepter l'état actuel des choses.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je ne fais pas partie, euh, je me suis bien rendu compte de cette partie-là. Je n'arrive pas à subir ma vie, j'ai besoin de la vivre. Et la vivre veut aussi dire prendre des risques. Et si on est prêt à prendre des risques, on est prêt à tomber et à se relever. J'ai une grande capacité, je pense que c'est mon métier qui me l'a appris, moi, j'ai commencé à 16 ans, donc euh, moi, c'est depuis 16 ans que je travaille, donc j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à mon métier d'infirmière. Il y a une chose qu'on apprend. Quand vous arrivez dans un département, vous devez poser les valises de votre vie privée. Vous lâchez vos problèmes, vous lâchez tout ce qui ne va pas dans votre vie privée et vous prenez les bagages de l'infirmière Madalena. et vous vivez votre vie en tant que telle. Puis, quand vous sortez de votre journée de travail, vous posez les bagages de l'infirmière Madalena, et vous reprenez vos bagages qui vous appartiennent en tant que femme, en tant que personne. Et c'est cette capacité de dissocier les choses qui, qui me permettent de garder le cap et d'avancer. Ce n'est pas facile. Mm -hmm. Ce n'est pas facile, mais c'est cette capacité-là qui m'a permis d'avancer de tenir. Mm -hmm. Et puis, surtout, que avoir mal,
0: ça fait partie du jeu. C'est ce que j'en fais qui change la donne pour moi. Absolument. Ça résonne très fortement chez moi aussi. <rire> Alors... Euh... Madalena, on a parlé du passé, on parle du présent, de ce que tu en fais aussi pour la collectivité, euh, avec aussi Baby Care. Aujourd'hui, dans ta, dans ta vision des choses, euh, et si tu pouvais aussi nous donner quelques tuyaux ou un message à transmettre pour conclure
1: Alors, pour ma vision, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de vivre, on doit se renforcer dans ce qu'on a envie d'être et faire. Je pense qu'on va faire cette introspection que la vie nous a apporté à, à faire à travers ce Covid. Je pense qu'il faut arrêter de se diminuer, de ne, de ne pas sentir à la hauteur. Et s'il y a un vrai conseil que je peux vous donner, c'est qu'à un moment donné, il faut s'accepter quand on ne veut pas le faire et être serein avec ça. Parce que ça, c'est très important. On ne veut pas toutes être des Wonder Woman ou des Superman. Il faut juste être serein et sereine avec le choix qu'on fait de sa vie pour que cette sérénité vous accompagne dans vos actions au quotidien et, que, et surtout que le choix que vous faites ne se transforme pas en aigreur. C'est toujours ça le risque quand on n'est pas serein avec soi-même. Il oui. y a un conseil que j'ai envie de donner et ça je suis désolée mais une, la grande femme de Michelle Obama qui est pour moi une femme inspirante oui. n'oubliez jamais que votre départ ne va jamais déterminer ce que vous allez devenir ou être. C'est vous qui façonnez votre route à chaque instant. Et les actions d'aujourd'hui, certes, ont un impact de demain, mais sont modifiables. Et il y a une chose qu'il faut garder en tête, et je reprends mon métier en exemple. La vie, il faut la vivre maintenant. Le demain n'est pas forcément garanti. Il ne faut pas avoir de regrets. Osez vivre la vie
0: que vous souhaitez. Absolument. <rire> Merci Madalena. Euh, je me permettrai peut-être de reprendre contact aussi euh, avec toi bon on va se rencontrer des visus parce que je rappelle qu'on ne s'est pas encore rencontrés. non malheureusement mais comme quoi il y a aussi des corollaires positifs euh, avec ces nouvelles technologies hein, de, de liens et de revisiter le lien et comme j'ai à cœur de suivre toutes ces entrepreneuses et ces entrepreneurs euh, peut-être une fois avant la fin de l'année savoir un petit peu comment tout ça a évolué notamment euh, ton bébé en guillemets « baby care » Oui. Euh, voilà. Mais je te remercie vraiment de ton temps précieux et je te, voilà, je, je te salue euh, et ainsi que toute l'équipe là Merci avec les et également les pédiatres. Magnifique. Merci. À bientôt. De journée. Au revoir.